0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Desobediência Produtiva E hoje nós vamos ter um repeteco de uma pessoa que já esteve presente aqui, num outro momento Eu acredito que existem muitas novidades para serem reveladas aqui no Desobediência Produtiva Porque ela é uma mulher super empoderada, ela está à frente daquela que seja, talvez, talvez não Com toda certeza, porque ela já me confidenciou aqui a queridinha dos brasileiros. E brasileiro é apaixonado por quê? Por cerveja, não é? Eu sempre fui apaixonado por cerveja, sempre gostei. diminuir muito a quantidade de cerveja porque o tempo foi passando, né? Mas ela está à frente da Heineken. E eu tenho o privilégio de receber hoje a diretora de marketing da Heineken e também de outras marcas que estão crescendo, disruptando o mercado. E ela, além de fazer um trabalho incrível, é um exemplo de empoderamento feminino eu tô com um livro aqui nas mãos, Rise and Raise Others. Uma puxa a outra, hashtag aqui. As 100 mulheres empoderadas do Brasil que estão fazendo a diferença nesse planeta. E um capítulo específico é de Vanessa Brandão, que está aqui mais uma vez no Desobediência <risos> Produtiva, querida. Tudo bem?
1: Tudo bem, muito obrigada pela. A introdução maravilhosa, é. é muito bom estar aqui de novo. Ah. Cenário novo, lugar novo, é. né? Muito é. bom que o podcast teve aí, Vida Longa. É. E muito legal poder estar aqui de volta, uma honra, né? Segunda vez, assim, é, é. É muito legal para mim também estar aqui.
0: Ó, vamos começar falando desse livro que eu já tô na página 471, que é um capítulo <risos> escrito em inglês por você, né? É, que fala um pouco da sua trajetória. Uhum que você é TEDx Speaker, que você é diretora de marketing da Heineken é, e agora está liderando também a Mister Devassa, Tiger, Desperados, né, na liderança do segmento que domina o mercado no Brasil. Quer dizer, vocês dominam o segmento de cervejas e a Heineken, o lugar que ela mais cresce é no Brasil. Eu gostaria que você desse um spoilerzinho do que está que aqui, do que, que se escreveu, eu ainda não li eu acabei de receber, um presente Sim. incrível com dedicatória, me conta como foi participar desse projeto qual é a ideia
1: bom, é, o projeto né, ele nasceu de um grupo que chama uma sobe e puxa outra é, e é um grupo que ele fala de mulheres que foram puxadas né, em suas carreiras em suas vidas, que hoje ocupam lugares bacanas dentro do mercado e que tiveram aí pessoas que ajudaram e que hoje elas ajudam. E o objetivo desse livro, que já está na terceira edição, né? já tem duas edições é, com histórias de outras mulheres em português, e tem esse, é, essa edição que é em inglês, e ele fala justamente de contar essas histórias para inspirar mais e mais mulheres é, a puxarem outras, né, para que a gente faça esse movimento e gere aí, é, é, cada vez mais ascensão para mais e mais mulheres dentro da nossa... Da nossa sociedade, do nosso mercado de trabalho e, e eu, enfim, eu conto um pouco da minha história é, Eu falo, né? O meu capítulo, ele, ele chama Em Paz com os Meus Medos Porque eu sempre fui uma pessoa muito medrosa é, Na minha vida, assim, de criança Desde medo de monstros que não existem é, Até medos, enfim De carreiras, insegurança né De não me achar capaz em alguns momentos E eu... É, eu aprendi a lidar com o meu medo e na verdade hoje o medo ele é um combustível para mim de, de decisão, né? Aonde eu sinto medo, aonde me dá medo, é para lá que eu vou. Então eu falo um pouco dessa transição de uma pessoa super medrosa, né, na infância e na adolescência, para uma mulher que ao longo da sua carreira hoje toma decisões baseadas naquilo que dá frio na barriga.
0: Que legal. Quando você me fala de medo, é um dos temas da minha palestra, é o terceiro passo no tripé do conceito de desobediência produtiva. Intuição é o primeiro, confiança é o segundo e coragem é o terceiro. Quando eu falo que o medo é você lidar com ele. Uhum. As pessoas precisam necessariamente assumirem riscos para terem resultados diferentes. Porque Sim. se você não assume risco, o que pressupõe é que você está dentro da zona de acomodação. Uhum. Não, é? não tem risco, não tem, não tem problema. Não tem problema, não tem desafio. Então, se não tem desafio, o resultado é previsível, né? não tem risco. Se não tem risco, não tem tanta graça, pelo menos no meu ponto de vista. Também acho. E isso é algo que hoje muitas pessoas têm dificuldade. Como é que eu faço para evitar o medo? Eu sempre falo, não se evita o medo. Todo mundo sente medo, porque nós somos seres humanos. Isso faz parte do nosso processo biológico, né? sentir medo. E o fato de lidar com o medo, eu acredito ser o um grande segredo. Como é que você lida com os seus medos?
1: Olha, eu acho que o medo, ele tem duas, é, ele, ele provoca duas reações. Ou ele te move ou ele te paralisa, né? É, eu, eu gosto quando o medo me move porque o medo o medo ele me prepara para as coisas se eu estou com medo de fazer uma apresentação eu me preparo para fazer uma apresentação legal eu, eu vou ensaiar eu vou estudar eu vou fazer enfim o um trabalho prévio se a gente vai fazer um evento a gente vai é, fazer o tal do assessment de riscos né mapear os riscos para ver o que que tem de risco que pode acontecer e como que a gente vai mitigar né isso é, a gente teve um evento agora é, de Amsterdam que a gente chamou de autorretrato, que era um evento que falava sobre o como o seu eu contribui para o grupo, né? Aquilo que você traz de melhor contribui para o grupo. E no mundo que a gente vive hoje, né, de conexões cada vez mais superficiais, o quão importante é você ir além da superfície e se conectar genuinamente com as pessoas. Só que o evento, ele não era uma festa, né? O que se espera de uma cerveja, ah, vai fazer uma festa. Ele era uma mistura de artes plásticas, artes cênicas, música, numa instalação que acontecia tudo isso ao mesmo tempo num prédio. Tinham várias cenas acontecendo num prédio é, que as pessoas podiam trafegar e andar livremente por esse evento. Não era um teatro assistido numa plateia né, tradicional, é. E era uma coisa muito diferente do que já tinha sido feito no mercado. E deu medo, né? Poxa, é muito diferente. Deu medo. Será que as pessoas vão entender? Será Como é que a gente vai conseguir passar a história que Amster quer passar? Que é justamente você trazer o seu melhor eu para o grupo, porque é isso que gera as conexões genuínas. E uma vida de conexões genuínas é uma vida mais feliz. né? é isso que fala Amster, né? Que é uma marca que nasceu em Amsterdã, onde todo mundo é bem-vindo, que fala de respeito e de tolerância. Como a gente vai fazer isso, ser é entendido. E aí foram reuniões. A gente primeiro se cercou de uma equipe super competente. Né? Então a gente tem o Felipe Hirsch, que é um super diretor, é, que dirige aí né, obras artísticas fenomenais. Vamos, vamos, vamos trazer os melhores pra gente. Na cenografia a gente teve Daniela Thomas. A gente tem Maria Beraldo falando né, da parte toda de direção musical. Então a gente primeiro se cercou de gente muito fera no que faz para criar essa obra coletiva. E aí, a partir daí, é, eu entrando com o que a marca precisava. Olha, o objetivo da marca é esse. E, ao mesmo tempo, confiando que aquelas pessoas que a gente selecionou iam ser é, é, a, é, completamente capazes de entregar uma coisa que as pessoas compreendessem. E, no fim, foi um evento super legal que aconteceu aqui na cidade, no centro. É, virou, assim, as listas se esgotaram em minutos, né? Para as pessoas e todo mundo que foi amou e falou, poxa, eu nunca vivi uma experiência tão bacana quanto essa. E a história foi narrada, é muito louco, porque a história foi narrada tudo em volta da história do Narciso, é, que é uma pessoa que se amava na superfície, né? É, então, uh, deu medo. O que, que a gente fez? O que, que a gente faz previamente... Para que as pessoas compreendam, para que as pessoas certas estejam ali, tanto no backstage quanto na plateia, quanto vivendo aquela experiência, para que ela atinja o público que a gente quer atingir, para que a mensagem seja entregue. Então, hoje, eu lido com os meus medos, eu lido da seguinte forma: quando eu vejo uma coisa que me dá medo, eu falo, hum, aí tem coisa. Porque se dá medo, é diferente, é inesperado e provavelmente vai ser inesquecível. Uhum. É, então. Uh, Beleza, então se é para onde está o medo que eu vou, ele está baseado em que fatores? Ah, não sei se as pessoas vão entender. Ah, não sei se a gente vai conseguir entregar o que a gente quer. E aí para cada um dos medos, eu tenho uma ação. Eu, eu tenho uma, uma um, um, alguma coisa que a gente se programa para fazer para mitigar, corrigir é, ou reagir, se caso aconteça.
0: Ser mulher na sociedade hoje, nós vivemos uma sociedade em transformação, não na velocidade que ela deveria existir. Principalmente relacionada ao posicionamento da mulher uhum. na sociedade. Ser mulher hoje ainda gera mais medo?
1: Olha, eu. É, talvez, para algumas coisas sim.
0: Uhum.
1: É, é, mas eu acho que. Eu, graças a Deus, estou num lugar. Eu estou há 12 anos na Heineken, né? Então, no trabalho, é, eu, eu tenho uma empresa que acredita em mim e que me deu você leu aí várias oportunidades né hoje eu cuido da marca Amsterdam Devasse e Tiger é, criando um segmento que a gente chama de mainstream um malte que é um segmento que não existia né e foi criado por essas marcas que são as um malte mais acessíveis é, e essas marcas se destacam no mercado é, e a empresa me confiou a criação de um segmento é, eu passei pela marca Heineken que foi, foram quatro anos incríveis que eu cuidei dessa marca é, E tive a possibilidade de, de fazer as coisas mais incríveis é, é, da minha carreira é, Eu tô né, comecei relançando o Kaiser, passei por Desperados Então assim, hoje eu tô num lugar que eu nem posso dizer que é difícil eu, eu, eu tô num lugar que eu me sinto respeitada, eu me sinto encorajada E eu me sinto valorizada Na minha casa, eu, eu acredito que eu sou uma pessoa de sorte Porque... É, eu tenho um marido incrível, que é um super parceiro, que é um pai muito bacana e que tá lá cuidando do meu filho, do nosso filho, enquanto a gente tá aqui conversando, enquanto muitas vezes eu tô em algum evento, porque eu trabalho com cerveja, então eu tenho evento à noite, eu tenho evento final de semana. É, eu me lembro da época que eu tava em Desesperados, eu amamentava, botava meu filho para dormir e saía, para ir cuidar do evento. Voltava duas, três horas depois, para dar de mamar de novo na madrugada. Então, é, eu acho que é, é preciso uma rede de apoio. É preciso pessoas que te apoiam, que te encorajem, que te puxem, que nem a uhum. gente está falando no livro. É, eu tive chefes que acreditaram em mim, eu tive gente que duvidou de mim. Mas precisou algumas pessoas forçarem a curva e acreditar para que eu pudesse estar hoje aqui no dia, nesse dia conversando com você sobre tudo isso.
0: Legal. E eu acho que é o mais interessante na sua jornada é que você conseguiu ressignificar né? o que o medo de repente ele revelava para você e o que para muita gente hoje que não tem coragem de quebrar alguns protocolos, avançar em algum sonho que gostaria de realizar. É porque o nosso objetivo aqui no Desobediência Produtiva ao trazer figuras como você é gerar algum tipo de provocação em você, que nos escuta, que nos assiste, para que você tenha alguma transformação real, prática na sua vida, algum insight ou algo que você de repente não estava esperando ouvir, que você estava precisando escutar, nós podemos falar. E eu acredito que essa questão do medo é, é, ela é muito interessante, porque quando eu era mais jovem, eu me sentia muito pouco empoderado também. Eu tinha medo de tudo. Eu tinha medo dos meninos maiores, porque eu sofri muito bullying quando eu era é, pré-adolescente, adolescente. adolescente. Então, eu tinha medo de não, não dar certo nas coisas que eu ia fazer. Eu sempre tive uma proximidade muito grande com o microfone, mas essa proximidade era uma relação de medo. Eu ia para o microfone, eu comecei no rádio com 14 anos. Mas ao mesmo tempo que eu tinha uma vontade muito grande, o desejo do microfone ele me gerava um medo enorme. Não tinha nada que me dava mais medo. Eu ia fazer as aberturas dos meus programas de rádio, eu pedia para todo mundo sair, eu escrevia num papelzinho e "Você assim, não sai do estúdio. Porque eu operava o som ao mesmo tempo, eu falei, sai do estúdio que eu preciso estar sozinho, porque eu tenho medo, medo de errar. Só que o lidar com isso foi fazendo com que a superação se transformasse numa confiança tão grande, né? Isso, isso aconteceu com você também? Sim. Vai solidificando a confiança, assim, poxa, se era medo, se era tão distante, se era desafiador, o fato de vencer isso dá uma força tão grande para gente, né?
1: Sim. E, e quando você olha pra trás... Eu brinco assim, às vezes você olha pra trás e fala... Nossa, se eu soubesse que ia dar tanto trabalho, não tinha nem começado. Mas <risos> é, eu ia ficar com preguiça, assim... ah, não vai dar certo. Mas eu acho que o que você falou, você trouxe uma, uma coisa muito importante. Que é, é... O medo, ele ao mesmo tempo... Ele, né, a gente falou aqui, ele paralisa ou te move. É, você nunca vai saber o que poderia ter sido se você não tentar. Nunca. Então, se você falar, eu tenho medo. Não vou. Não vou arriscar esse emprego. Vai ser não. Né? Não vou arriscar essa ação. Vai ser não, ela não vai acontecer. Né? Então, é, eu, eu tinha muito medo no começo da minha carreira de apresentações em público. Ah, foi eu bom. não conseguia prestar atenção em nada da reunião que estava rolando antes de eu apresentar. Esse medo sumiu? Não. Ele continua ali. Porque está em mim. É, é uma coisa que me dá tensão. Né? Tensão. Quando eu tenho que fazer uma apresentação para muita gente... É, é uma apresentação importante. Mas é, eu falei: bom, se eu tenho medo de ser o centro das atenções, né? Do palco, eu vou fazer aula de canto, que é uma coisa que eu gosto, e que vai me obrigar a ficar no palco, exposta ali é, para uma quantidade de pessoas razoável para me ouvir. E eu vou ter que me expor a isso. Toda vez que eu vou. Cantar toda vez que eu vou fazer alguma coisa, eu fico com dor de barriga, eu fico nervosa e tal. Mas quanto mais você se supera, mais confiante você fica, como você falou. É então, quanto mais você ultrapassa, e fala, pô, eu consigo. E não é de repente, né, você é, é, tem medo de altura, vai pular de paraquedas, não é isso. Mas é você ir um pouco a pouco, é trabalhando seu medo, se expondo aquilo que vai, que te dá medo, mas que vai te ajudar a progredir, né? Então, é, isso passou, por exemplo, a minha aula de canto fez com que eu, eu ficasse muito mais confiante com a minha voz na hora de apresentar, para ela não tremer, é, para eu ter para pra não parecer que eu tô nervosa. É, eu tô. Eu tô ali, fingindo bem, mas eu tô. É, e mesmo assim, eu tô lá. Então, é, eu falo... Eu falo sempre, eu falo, você nunca vai saber se você não tentar. Então, tenta, porque o máximo que pode acontecer é você ter razão. Do seu medo. É o máximo. <risos> é o tipo, máximo. ah, pode não dar certo. Legal, mas e se der? Se der, vai ser incrível.
0: Olha, você falou de algo que faz muito sentido né, nesse conceito de obediência produtiva, que eu sempre tento explicar nas palestras para as pessoas, que é assim: ó, a gente não tá muito habituado a ouvir nossa intuição. Mas uhum. quando a gente ouve, é a nossa intuição comunica algo valioso. A gente é, não sabe. Algumas pessoas, a grande maioria, na verdade, não sabe mapear as próprias características. Você já notou? Tem muita gente que é boa em alguma coisa e não percebe que é boa em alguma coisa. Uhum. Ela só se atém àquilo no que ela não é tão boa. Por conta da comparação. Sim. Ah, mas quem é bom é o fulano, eu sou ruim. Mas você é tão bom nisso, ciclano. Não, você acha? E ela é ótima naquilo, porque é uma tendência. A gente faz tanto aquilo que a gente é bom, né? a gente se habitua e não acha que está fazendo mais do que o normal. E muitas vezes você talvez performe muito bem numa área e não mapeia isso. Uhum. Mas depois que você mapeia suas características, tem um nível de consciência sobre que você... Pô, eu sou bom nisso, né? Modéstia à parte, isso aqui eu desempenho relativamente muito bem. Depois que você mapeia suas características, você passa o quê? A confiar. Pô, sou bom nisso, porque eu olho para mim e reconheço. E as pessoas mais confiantes, elas normalmente são mais o quê? Mais corajosas. Uhum. Lidam mais facilmente com medo. Então, tudo parte do momento que você começa primeiro a mapear as suas características e dar atenção para aquilo que de fato você é bom e valorizar e dar mais palco para aquilo e melhorar os seus pontos de alerta. Uhum. Né? Então, olha que interessante o que você fez. Poxa, se eu fico nervosa ao falar em público, o que eu vou fazer? Falar em público é se expor, verbalizar algo. Hã? Vou cantar, vou fazer aula disso porque eu vou me forçar. Então, você mapeou as suas características investiu naquilo para lidar melhor com uma situação. Então, você percebe que existe um, um, um protocolo, existe um algoritmo aí uhum. de algo que você fez para superar o que você superou, para chegar onde você chegou? E aproveitando que você falou dessa da questão da aula de canto, você também é dubladora, dubladora é demais. <risos> eu adoro quem dubla... Eu... Você fez curso para dublar?
1: Fiz, eu fiz é curso de, dubla... de dublagem e também de locução. Eu sou formada em locução pelo é. Senac, tenho DRT e tal, eu adoro... É. É... Ah, difícil depende, né? Eu acho que é tipo... É, 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 dublar especificamente é difícil porque você tem que olhar o sync, né? Da, é, arrumar o que você tá falando com a mexida do lábio que tá rolando na tela e você tem que fazer as palavras que são totalmente diferentes casarem uma, uma coisa com a outra. É um desafio. Então você tá lendo um papel, você tá tentando interpretar um personagem e você tem que fazer a boca... É, é a sua boca fechar na hora que a é do, do ator a ou da atriz faz. ali tá, tá fechando. É, mas é muito gostoso, assim. É, e locução também é uma coisa que eu adoro. É, eu, eu tenho um podcast também. É, então, eu adoro essa, essa coisa, essa vibe de estúdio, de entrevista, de aprendizagem. De, é, através da voz aqui, a gente também tem imagem, né? Que agora é, é videocast e ah, podcast é. junto. É, mas eu acho muito legal é, o estudo da voz e, e tudo. E você falou um negócio muito importante, que acho que é o autoconhecimento, que a gente muita gente não investe nisso. E acho que o quanto isso é poderoso e transformador na nossa vida, né? Quando a gente se conhece, quando a gente sabe onde a gente brilha, quando a gente sabe onde talvez a gente não brilhe tanto. E o quão importante isso é para você se fortalecer. Porque não necessariamente, e, não, e vai ser impossível a gente ser bom em tudo, mas, por exemplo, dentro de um time, se eu sei que eu sou boa nisso e talvez não tão boa naquilo, eu vou precisar ter alguém no meu time que é bom naquilo que eu não sou boa. Uhum. Porque eu não posso ter esse gap, né? E não entregar determinada coisa. E isso acaba gerando uma troca muito legal entre líder e liderado, que é, poxa, eu aprendo muita coisa também uhum. com o meu time. Então, quando a gente... Foca em... em... Isso te, te sobra tempo também pra você extrapolar naquilo que você é bom. Pra uhum. você brilhar naquilo que você é realmente bom. É, então, eu, eu, você falou, né? Poxa, quem é mais confiante tem mais coragem. Mas não existe coragem sem medo. Então, o claro. medo é bom. É bom? É super bom. Sim. Porque ele te ajuda a pensar e a decidir pra frente o que vai fazer. E também, às vezes, decidir não ir. Eu, muitas vezes... Por medo e por ter feito um, um assessment de risco é, profundo, falei, não é para a gente ir por esse caminho. Porque é arriscado demais e pode não ser benéfico. Então, ele vai, ele é bom porque ele te guia. Não é a, a descarga de adrenalina quando a gente está em situação de perigo e está com medo. A gente sai correndo. Claro. Se a gente não sai correndo, a gente pode muitas vezes se ferrar em algumas situações. Então, eu gosto do medo hoje em dia. Antes eu não gostava. Hoje eu falo, hum, ele está me dizendo alguma coisa. E intuição, pra mim, ela é uma mistura de é, bagagem com o poder de enxergar o potencial em alguma coisa. A intuição, eu brinco, né? A intuição, ah, é, você é muito intuitiva. Poxa, se eu fosse, né? tivesse uma bola de cristal, a gente ganhava na loteria e, e, e tava aí, né? Resolvia tudo. <risos> Resolvia muitos problemas. É. Mas talvez gerasse outros, mas enfim. É,
0: exatamente.
1: <risos> mas... É, a intuição, ela é, você tem uma bagagem, você tem uma vivência. Se você tá achando uma coisa, se você tá pensando alguma coisa, hum, aqui pode dar errado. É porque alguma coisa já aconteceu que você tem na sua cabeça. É. E você tá conseguindo antecipar alguma coisa que pode acontecer. Exato. Então, eu gosto da intuição porque eu acho que ela é uma análise, na verdade. É. Do que, que você já viveu com aquilo que pode ser que aconteça.
0: É muito doido. Eu adoro falar de intuição. Li o Mal com eu Ouvi o Fred Gelli. Você conhece o Fred Gelli? Não. Da Tátil. É o cara que o Fred Gelli foi a entrevista mais incrível que eu fiz na minha vida. É o cara que me explicou mais sobre intuição é, de uma maneira orgânica. Ele está à frente de uma empresa de brain chamada Tátil que faz empresas nacionais e multinacionais. E o Fred explica que e eu achei essa explicação muito é, legal e eu adoto ela hoje, quando eu falo sobre o assunto, que é a intuição é a soma de todas as experiências racionais e irracionais e subconscientes que nós temos. E a gente, não, às vezes, não carrega né, uhum. na nossa parte consciente. Mas, às vezes, vem a ideia manifestada se você está conectado com o momento presente. Você né? ser intuitivo, você precisa aqui agora, uhum. para você ter a liberdade de criar. E ela surge como uma cola, fazendo sentido em tudo que você desenha de uma para outra. Mas já estava contigo uhum. e ela de repente se cola com alguma coisa que está acontecendo agora, que é um insight, uma ideia, a necessidade de tomar uma decisão, né? Então eu achei incrível o que acontece é que muitas pessoas, infelizmente, elas ficam lá na frente, vivendo no futuro, né? Sim. A expectativa do futuro. Ou remoer numa situação que já não consegue mais voltar atrás, porque ela tá no passado. Uhum. Viver no presente é difícil, né? É. Às vezes dá um trabalho. Por isso que a gente precisa meditar bastante. Sim. Você faz esse tipo de coisa, Vanessa? Né? Você medita? Que, quais são os, as ferramentas que você usa para você... Assim, eu, pelo que eu percebi, você é uma buscadora. Sim. Né? Você quer melhorar como ser humano, como profissional, obviamente, mas também como pessoa, né? Uhum.
1: Você
0: Sim. adota, faz yoga, faz meditação...
1: Olha, eu faço várias coisas é, pequenas ou não tão pequenas hum. é, para me manter no centro. É, a primeira delas é, é terapia. <risos> terapia é <risos> ótimo. É, é ótimo. Terapia é muito bom. Toda semana tenho lá minha sessão porque é bom falar em voz alta os nossos sentimentos. Eu acho que é, a gente precisa colocar para fora. É, para poder fazer as devidas análises corretas e ouvir diferentes perspectivas né, sobre aquilo que a gente tá vivendo então eu faço terapia, eu medito sim não todo dia, eu medito é, hoje mais quando eu tô me sentindo é, carregada ou eu, mais, mais para baixo e tal, eu paro, respiro e eu, eu gosto muito de olhar a minha própria trajetória para me encorajar né, quando eu tô empacada em alguma coisa do tipo, ai não tô conseguindo sair do lugar, será que eu tô fazendo de um jeito errado e tal, eu volto para mim e falo, não, calma, você, putz, olha onde você já chegou, olha o que você já venceu, olha o que que já, é... e eu, uh, eu, eu sou muito espiritualizado, então eu acredito muito na, na, na numa força maior, numa coisa, né, em energia, em, nessas coisas de, é, de tentar ler, as coisas que estão acontecendo. Então, poxa, às vezes uma coisa dá errado no trabalho, porque eu tinha muita vontade que acontecesse, e eu me frustro, eu penso, não, é, não era pra ser, e a gente tem que entender alguma coisa com relação a isso. Eu vou dar um exemplo, a gente em Heineken, nos meus tempos de Heineken, a gente estava muito tempo querendo fazer um projeto com o Ayrton Senna porque a gente acreditava muito que tinha é, 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 uma conexão né, que a marca poderia... A marca era patrocinadora né, ainda é da Fórmula 1, você é né, o maior ídolo, a gente queria né, retomar crescimento de audiência e a gente passou dois anos criando um projeto que foi reprovado. É, pelo Global e não... E, por, e, e cada reprovação o time ficava super frustrado e, e tinha um motivo, e tinha uma pista ali a ah, hora não era grande o suficiente, hora tinha uma outra questão, eu falava, gente, vamos olhar para o que está sendo dito para gente, e não vamos, não vamos se, se a gente tem esses sonhos se a gente quer fazer, beleza, vamos trabalhar em cima do feedback que foi dado. E aí, no fim, enfim, no, no, no meu último ano em Heineken, é, a gente trouxe os carros do Senna pilotados por ele, você tava é, no evento! Eu, eu, eu
0: comandei o evento, foi um dos eventos mais complexos de serem comandados <risos> e mais prazerosos.
1: Exato, imagina, trazer uma Lotus, uma Toleman, uma McLaren, buscar o piloto da Lotus daquela época para é. vir arrumar o carro, foi um projeto super complexo, mas se eu olho qual que era a primeira ideia dois anos antes, ela era muito inferior ao que foi, de fato, acontecendo. E nesse momento, eu virei pro time e eu falei, tá vendo, gente? Olha o que a gente fez. E olha o que a gente poderia ter feito se tivesse sido aprovado lá atrás. Então, o não, ele nunca é um não. Ele é um direcionamento para um sim. Um sim. Ou um sim, talvez, muito diferente do que você imagina. Às vezes, ah, poxa, eu queria tanto aquela vaga de emprego. Ela não veio. É... Mas ela não veio porque você precisa aprender alguma coisa antes. porque uhum. Então, eu... eu... Eu brinco que eu, eu vivo muito em terceira pessoa, tentando me observar a cada sentimento do é tipo, legal. por que, que eu tô sentindo isso? E fora outras coisas, né? Eu faço aula de dança que eu adoro pra tentar é, manter né, o corpo ativo, faço aula, tô, tô aprendendo piano agora, me arrisquei a aprender piano.
0: Nossa, dança, canta, ó, ela dança, <risos> canta, dubla, toca...
1: Dirige, Toca, não. É, é,
0: ainda não Dirige uma marca
1: Ainda não, vou aprender é. Mas eu gosto de me manter é, essa pessoa iniciante em alguma coisa Legal.
0: Isso gera desafios E como é gostoso aprender a aprender Sim Eu estou fazendo uma parceria junto com a Escola de Negócios São Pouco, Securato uhum. A gente está indo para a terceira edição do Be The Future O Be The Future tem o objetivo de provocar Algum tipo de Algumas reflexões na audiência sobre as competências do amanhã do Fórum Econômico Mundial. Que legal. Então a gente pegou lá as 10 principais competências é, apontadas pelo Fórum Econômico Mundial para que as pessoas possam se reinventar. É um, é um programa gratuito que a gente está oferecendo é, para o público. E a principal competência do amanhã é apontada pelo Fórum Econômico Mundial que as pessoas precisam aprender a aprender. Uhum. Por quê? Porque a gente deixou de viver num mundo linear, previsível, é, em que tudo você conseguia é, direcionar é, e que você conseguia controlar. Hoje a gente vive num mundo caótico, aleatório, imprevisível, que gera ansiedade e muita expectativa nas pessoas. Né? Como lidar com isso? O B2Future acaba tentando responder parte dessas respostas para dar um direcionamento para as pessoas. E a principal competência do amanhã... É o aprender a aprender. E quando você me aponta que você está tentando ser uma iniciante em cada uma dessas verticais, significa: sou um perfil inquieto. Está o tempo inteiro buscando uma transformação. E não existe mais espaço hoje, acredito eu, por exemplo, no seu time, para pessoas que não querem fazer diferente, né, Vanessa? É uma necessidade hoje, principalmente no, no, no mundo corporativo, não é?
1: Sim, acho que é, eu, eu falo muito eu falo disso no meu TED, né, no meu TEDx, é. que é sobre como o contexto é importante e o contexto muda o tempo todo. E se você não está se, não, não é, se reinventando a partir desse contexto, você não consegue ser relevante, você deixa de ser relevante. Então, um profissional hoje, por exemplo, na minha área, marketing, quando eu comecei a trabalhar, o marketing era outra coisa. Era completamente diferente fazer marketing. É, e se a gente não está aberto para entender que o contexto é outro, que as relações são outras, ah, tem muita gente que fala, poxa, o mundo ficou muito chato. Não, o mundo é diferente hoje. Então, a gente tem que entender esse novo contexto e se adaptar a partir dele para entender como é que a gente vai ser relevante neste nesse contexto. Então, se você é uma pessoa que não está aberto, é, a... tem uma frase muito, muito, muito legal que eu não sei se eu vou conseguir reproduzir direito, e eu também não lembro quem é o autor, uhum. mas que fala que o analfabeto do, do século 21 é, é não é aquele que não sabe as coisas, mas é aquele que não se dispõe a desaprender para aprender. Uhum. Muita coisa que a gente sabia que era verdade absoluta e, e tal, caiu por terra, não. né? É. Então, eu acho que sim, a gente tem que se reinventar. Se você quer se manter relevante, você tem que ouvir, o que está que ao seu redor, ouvir o outro e servir a partir do que você ouve, a partir desse contexto. Senão você não vai conseguir ser relevante, você vai ser obsoleto.
0: Quando você fala sobre é, essa necessidade, eu acredito que você carrega com o cargo que você traz uma, uma, uma pressão muito grande para mapear padrões de consumo. Né? <risos> o tempo inteiro você tem que estar tá mapeando mudança de padrão de consumo. O que, é que você usa de ferramenta? Time, conversa, você é observadora, você acompanha redes sociais, para tentar estar tá na vanguarda né tempo inteiro.
1: A gente tem um time lá muito fera de Consumer Insights, né? Insights de consumidor, é. que nos alimenta com muitas tendências, com muitas análises de comportamento. A gente testa muita coisa. Praticamente tudo, né? Então, a gente mapeia tendências, é, a gente testa o que a gente tá a, pensando em colocar na rua, a... Eu, obviamente, né, as redes sociais são riquíssimas para a gente entender comportamento, o que está sendo dito, quais são os assuntos. É, eu vou para fóruns de discussão né, da, das pessoas da, da, da minha área para entender o que, que o mercado está se movimentando, o que, que o mercado está falando, é, quais são os grandes assuntos que estão... Que, que é, eu leio, né, eu gosto de ler... É, eu tô o tempo todo lendo alguma coisa, seja um livro ou no dia a dia também artigos, coisas é, que são, que são é, postadas. É, ah, tá pegando um negócio aqui. Putz, o que que, é? o que que é? Eu vou tentar entender, né? Ah, tem uma nova trend. O que que é isso? Por que, que as pessoas estão fazendo isso? O que que elas veem em benefício disso? Então, eu acho que a gente tem que se manter ligado, né? O, o que você falou, da, eu gostei da palavra, da inquietação, inquietação. de você estar tá sempre buscando, falou o que que tá rolando. Porque é isso, é entender o contexto, é isso, entender é possíveis novos contextos. Você falou muito de, é, você falou, né, hoje eu bebo menos cerveja. Tem um dado super interessante que hoje em dia as pessoas que mixam cerveja com outras bebidas são, é, são em percentual maiores do que aquelas que tomam só cerveja. É mesmo. É. Então, hoje a gente chama dos beer mixers, que toma cerveja mais alguma outra bebida. Uhum. Eles são maiores em volume do que as pessoas que tomam só a cerveja. E olha que o Brasil é um país onde a cerveja representa muito do percentual das bebidas alcoólicas. Mais de 85% é, do, do volume de bebida alcoólica está é dentro cerveja. da categoria de cerveja. Mas isso está mudando. Então, olhando para isso, é, te trouxe aqui né, o lançamento uhum. que está fresquíssimo, estamos lançando esse mês, que é a Amstel Vibes que é o que a gente chama do, da categoria de ready to drink, é, bebidas é, alcoólicas mistas, que mostra que, tipo poxa, é a Amstel, é uma marca que nasceu como cerveja e que está trazendo um outro tipo de bebida, com outro tipo de percentual alcoólico para uma galera que tem uma outra necessidade. Então, a gente tem um negócio que a gente mapeia lá, Quais são as ocasiões de consumo e as necessidades do, do, dos consumidores. Porque uma mesma pessoa, às vezes, ela tá numa necessidade de... Pô, eu tô aqui querendo extravasar com os meus amigos. Eu tô é, num, sei lá, ou num show, ou numa festa, alta energia. Ou, às vezes, é aquele dia que a gente chega depois do trabalho e fala... Putz, eu quero só relaxar. Claro. E as escolhas vão ser diferentes. Uhum. De acordo com a sua ocasião e do, da sua necessidade. Sim. Então, a gente, como empresa, a gente quer ter um portfólio... Para todas as ocasiões. A gente quer atender o consumidor, seja ela qual seja a necessidade. É, armas vibes aí, bora.
0: Ah, vamos, já que você falou e a gente está aqui no Desobediência <risos> Produtiva, a gente é bem desobediente, você trouxe aqui a gente duas latinhas. Ah, straw Mellow. É. Que é uma mistura de uh, morango com melancia. melancia? É. E a de limão. Isso. Vibes aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Essa aqui é Destroy. Ó,
1: oh, tem até uma gracinha aqui que a gente trouxe, é. Que, a, a, que, que é a. A lanterninha da Luz Negra aqui, que, que é. mostra, ó, que ela brilha na Luz Negra. Ela é toda, toda Que cheirigona. legal.
0: <risos> vamos, é. fazer um, vamos fazer um. Vamos fazer vamos? Um, uma desobediência. Vamos fazer um brinde? Bora.
1: Pode, vamos. produção? <risos> é Pode aí. beber? Vamos fazer aqui. Vamos. Eu vou no de limão. Deixa eu ver. Aqui, Saúde. ó. Saúde,
0: cheer Bom. A gente não, as pessoas não sabem, mas a gente está gravando na véspera de um feriado e depois daqui sextou, né?
1: Sextou e eu estou de táxi. Hum. Docinho. Gostoso,
0: hein? É. Posso provar a sua?
1: Pode. Deve. Hum.
0: Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu gostei mais.
1: É. Esse pra aquela, para aquelas ocasiões tem 7,9% de álcool é para aquelas ocasiões de tem energia menor. mais alta. Gostou mais dessa? Hum,
0: gostei. É. Uma delícia. Docinha. Eu mano vai adorar isso aqui. É, então. Isso aqui é uma, é uma saída para quem não toma cerveja.
1: Também. Você né? traz mais... É, é, é bem a, é atrativo para um público mais jovem, uh -huh. a galera que tá nesses momentos de alta energia, situações tipo esquenta, né? pré-festa. É, então, acho que isso é, é, é... A gente querendo atender... E, poxa, Amstel, uma, a marca que fala que todo mundo é bem-vindo, né? Todo mundo é bem-vindo no mundo de Amstel. Então, a gente tem é, pessoas que... Talvez não gostem tanto de cerveja. Agora a gente traz para mesa do bar, para o brinde da festa. Legal. A gente tem Amster Ultra que fala, né, que é uma cerveja com baixa caloria, tem 72 calorias só, é, sem glúten, sem é, low carboidratos, né, baixo carboidratos, que é justamente para você trazer todo mundo. É, quem está preocupado com saúde, vem para a mesa do bar também. O
0: cara que não quer ficar barrigudinho, não quer beber demais, porque a cerveja engorda, deixa inchado. Não, já bebe. Se beber
1: demais, se beber é. com moderação, não, não engorda. Engorda e não
0: incha. É, exatamente. Tem é. que beber
1: com moderação. Porque se, e, e tem também aquilo que você come junto com a cerveja. É, é, ó, essa é a Amstel Ultra. Essa mesmo.
0: Essa aqui é a Amstel Ultra. É. Nós temos aqui.
1: Exatamente, Nossa. e estamos lançando Long Neck, também tá cheio de novidade é Ele que não vai tô... parar de abrir essa geladeira É, é isso que eu tô falando, <risos> vocês estão
0: lançando Long Neck também né?
1: Long Neck Porque isso também Porque
0: isso aqui era Amstel, ah, eu nunca tomava Long Neck, eu é, tomava Amstel... É a Amstel
1: Ultra é, Agora essa daqui é a, é a Long Neck da Amstel Pilsen é, que é a mesma que, que o pessoal encontra em latinha, em chope.
0: É, mas eu nunca encontrei essa em long neck.
1: Essa é tipo, essa a é novidade, primeira né? mão, novidade pra você Tá, aqui. porque
0: normalmente é latinha, a Amster é latinha é. ou cerveja de garrafa de 600, né?
1: Exatamente, mas você sabia que, por exemplo, mais de, da metade das pessoas que compram é. long neck, hum. elas não é, trocam de pack type. Então, se você vai no supermercado hoje e você não encontra uma long neck, você vai trocar de marca, você não vai trocar de pack.
0: Ah, você não vai tomar lata pra deixar tomar long neck. Exato, Você vai por exemplo, tomar outra marca de long neck.
1: Quero uma Amstel. chego no, no, no mercado, não tem Amstel long neck, eu não vou comprar uma Amstel lata. Eu vou pra uma outra long neck. 50% das pessoas tem esse tipo de comportamento. Os outros 50% trocam para é, é, o formato, mas a, mas a outra metade não. Então, se a gente não atende todas as ocasiões de consumo, todas as necessidades, a gente tá fora de uma parcela da população que quer tomar uma long neck. Então... É, tem muitas
0: novidades, Amstel? Por que que a long neck é mais gostosa? Eu gosto <risos> mais da long neck. É uma questão de paladar ou é uma questão de mindset mesmo? Não tem diferença de sabor?
1: Olha, é muito pessoal, na verdade. É. Porque eu tenho amigos que... A gente estava até no debate no grupo de WhatsApp esses dias. É. Que uns tavam, eram, eram da turma da long neck e os outros eram da turma da lata. Da lata. É, é, muito, é muito, assim, diferença de sabor. O líquido é o mesmo. Né? Não dá diferença. Não falar. tem diferença. O que a gente produz, é, é de, que vai para long neck, que vai para lata, é totalmente igual da Pilsen, totalmente igual também da Mr. Ultra. Uhum. É, agora, daí, a partir do momento que sai da fábrica, tem muitas variáveis que podem acontecer, né? Armazenamento, uhum. depende do, da distância que, a, que, aquele pé, é, que aquele produto percorreu, é, se foi armazenado no sol, se não foi, então depende, aí tem várias variáveis que na cadeia de... Entendi. Até ela chegar na mão do consumidor, podem ocorrer. Mas a gente tem os packs, é, as latas protegidas, a garrafa é âmbar justamente para não ter nenhuma incidência de luz. Uhum. É, a garrafa que é transparente de Amster Ultra é, tem um lúpulo especial, que é um lúpulo que, que protege contra a incidência da luz. Então, é, não deveria ter, mas... É muito assim, tem gente que prefere tomar na garrafa porque prefere pack type de vidro, tem gente que prefere a lata, tem gente que prefere no copo. É e tem gente que prefere chopp, né? Então, Amistel tem tudo. Tem lata, tem garrafa, tem chopp, tem pra todos os...
0: Os gostos. É. Ô, ô, Vanessa, é, eu vou te fazer uma pergunta que eu acredito que seja um dos grandes motivos de, de foco de uma marca de bebida alcoólica, uhum. que é comunicar é, a moderação para o consumo de álcool num país como o Brasil. Né? A gente não pode esquecer que a gente está falando de álcool e álcool em excesso ele gera morte no trânsito, ele dá dor de cabeça para todo mundo, acaba com famílias e tudo mais. Porém, a gente caminha cada vez mais para um nível de responsabilidade das marcas em relação a não insuflar a bebida demais nas pessoas e entender como essa narrativa tem que ser construída para a geração de um de uma consciência no consumidor. Uhum. Eu acho que isso é uma responsabilidade das marcas. Como vocês trabalham isso hoje?
1: Olha, a empresa é super uh, rigorosa e, e. Porque assim, a gente acredita que o nosso produto, a gente quer que o nosso produto esteja associado a momentos de diversão e momentos de, de abuso né do álcool. Não vai ser um momento gostoso de diversão. A pessoa vai passar mal, pode ser perigoso, uhum. né? Então, não é uma coisa que a gente é, gosta de ver. A gente fala que eu prefiro vender nove cervejas para nove pessoas do que nove para uma. Perfeito. Então, é, a gente busca sempre novos consumidores. É, quando a gente vai fazer, por exemplo, um evento... É, a gente vai dar algumas se é open bar ou se é, A gente nunca dá open bar é, é, total. A gente dá três drinks, dois drinks é, a pessoa, duas doses, né? para ela tomar e aí depois, se ela quiser, ela compra. Mas uh -huh. é, a gente incentiva o uso de táxi. A gente, é, na, na, na marca Heineken especificamente, né? Que a gente investe... 10% do, do investimento da marca em campanhas de consumo responsável. Toda a plataforma de Fórmula 1 fala de né, se beber não dirija. Uh, então, tem campanha aí com Max Verstappen, com Nico Rosberg. Já fizemos Sim. várias campanhas é, com vários uh, pilotos para falar é, disso. E ah, também começa da porta para dentro. né na, na, na Heineken, a gente não bebe e dirige. Não. E não tem, ah, é só uma dose, a gente tá com os amigos, não sei o que, os amigos tentam, né? Ah, não, eu tô dirigindo, eu vou tomar Heineken Zero. Ou eu vou tomar outra coisa, se não tiver Heineken Zero. Mas eu não vou beber. Porque eu tenho que ser o um exemplo da porta pra dentro e da porta pra fora. Legal. Então, é, não, é, não é correto. Não é correto, a gente quer que o nosso produto seja associado com coisas bacanas. A empresa acredita... É, é, no consumo responsável, e se eu, como representante da empresa, como funcionária, faço o contrário da porta para fora, não é coerente. Claro. Então, é, todo funcionário é um exemplo, e a gente investe em campanhas internas e externas também para o consumo adequado, né, moderado de bebida alcoólica.
0: Você falou de cerveja zero, eu tinha um, um enorme preconceito com cerveja zero, até que recentemente, como eu reduzi o consumo do álcool. É... Hum. Do álcool em geral, não é só uhum. de cerveja, né? E consequentemente de cerveja também. Mas eu adoro cerveja, eu adoro cerveja. Eu sempre tenho na minha geladeira cerveja gelada. Eu nunca tive cerveja gelada zero, mas eu ganhei. Cerveja gelada zero e coloquei lá. Falei, não vou tomar isso. Só que hoje quando eu tenho vontade de tomar uma cervejinha e tem momentos específicos que eu cheguei lá um dia que estava morrendo de sede, com vontade de tomar uma cerveja. Era uma terça-feira, me lembro. Eu abri tinha uma cerveja zero, eu ia almoçar em casa. Hum. A moça que trabalha em casa falou, Puta, vou tomar uma cerveja zero antes do almoço. E eu tomei, e aquilo foi maravilhoso. <risos> porque eu tinha que tra tra trabalhar tarde para não dar sono, e eu tomei essa cerveja zero. E eu gostei desse lance de ter uma bebida zero na minha casa, uma cerveja zero, por gostar do líquido. Uhum. Né? E acabou esse pack, eu comprei de novo, e acabou, eu comprei de novo. Hoje eu tenho cerveja zero em casa. E eu gosto de cerveja zero, mas esse foi a, essa foi a minha aproximação com a cerveja zero, que eu achei que era um produto equivocado, que eu devia desistir. Uhum. Porque, pô, você não quer tomar cerveja qual que não bebe cerveja. Mas agora eu vi que a cerveja zero ela faz muito sentido. Qual tem sido é, os, os cases de aproximação com a bebida? Acredito que seja, primeiro, não, hoje não vou, né, tô, tô dirigindo, vou beber a zero. Mas existem também outros cases que as pessoas chegam a essa bebida que, Deve ter enfrentado algum tipo de resistência no início e entrou no mercado?
1: Tem, Bom, Heineken Zero, recomendo, quem não provou ainda, <risos> recomendo provar, porque, assim como você, isso era realmente um preconceito, né, do, do mercado, de, poxa, cerveja Zero é cerveja ruim, é cerveja sem sabor. E aí, quando veio o Heineken Zero, sendo o Heineken a marca preferida do Brasil, lançando uma cerveja, que é uma, é, numa categoria que as pessoas achavam que tinha um sabor ruim, isso gerou um estranhamento positivo, uhum. Uma, desobedi uma desobediência produtiva, que é justamente, assim vamos ir contra esse estigma de que cerveja zero é ruim e vamos lançar uma cerveja zero que é, meu, muito boa, que é padrão Heineken de qualidade. E, e acho que foi, foi um dos meus últimos projetos na marca Heineken, foi o um lançamento de Heineken zero. É, e aí, quando a gente lançou, o produto era extremamente bem aceito. É, a marca Heineken, por ser a preferida, as pessoas quiseram provar. Então a gente trouxe muita gente para a categoria zero que nunca nem cogitaria uma cerveja zero. É, e como você falou, tem outras necessidades. Então, sim, beber e dirigir talvez é a mais óbvia, mas, por exemplo, a minha irmã, quando estava grávida, eu, quando estava grávida, não tinha cerveja para mim. Uhum. É, não tinha cerveja zero que eu achasse gostosa. É, e, e quando a minha irmã estava grávida, ela tomava Heineken é, E eu lembro que ela postou Eu falei, pelo amor de Deus, mostra que isso é Heineken Zero, direito Porque elas são bem parecidas Então, é, não vai postar é, Parecendo que você tomou uma Heineken normal E ela falou, poxa eu, E muitas amigas, muitas que tiveram filho, que amamentam, às vezes você ouve histórias de pessoas que estão passando por algum tratamento e, 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 né, é difícil e que não tem aquele momento de prazer porque tem muitas limitações, a cerveja zero é permitida em muitos casos, né, é, depende, né, obviamente o que o médico tem que recomendar, mas a gente já ouviu relatos é, é, e, e isso trouxe, né, aquela felicidade, aquele prazer a pra pessoa, então eu acho que a cerveja zero, ela inclui as pessoas, seja numa ocasião, é, que te limita a consumir o álcool, seja numa condição que te limita é, consumir o álcool. Então eu acho o cerveja zero incrível, a Heineken zero, zero recomendo, experimentem, é muito <risos> boa.
0: <risos> <risos> Vanessa, é, hoje com esse, essa, esse mercado em transformação, é, a gente, eu já citei isso que a ocupação das mulheres no mercado de trabalho hoje, essa transformação está existindo, não na velocidade que deveria existir, é, mas ela está existindo. Você hoje, é, enfrentando os seus medos e crescendo cada vez mais no seu segmento, o simples fato de você fazer parte de um livro desse né, já é uma chancela de, de, de credibilidade muito grande, de representatividade, né? Com isso, aumenta também a sua responsabilidade? E você tem atuado nesse sentido para ajudar que essa correção histórica da sociedade ela se transforme?
1: Ah, eu acho que aumenta sim a responsabilidade, né? Eu acho que quanto mais a gente vai crescendo na carreira, mais a gente vira uma, uma fonte de referência, positiva ou negativa, dependendo de como é. né, a gente decide atuar. É, e. E eu, sim, tenho, né, obviamente, comigo essa causa de, de levantar cada vez mais mulheres, de encorajá-las, né, porque a gente, é, historicamente, a gente foi mais, é, como é que eu posso dizer, treinada a ficar mais aquada, né, a se resguardar, a se proteger, a não se expor. Né, e muitas vezes, quando a gente faz isso, a gente pode ser... Né, interpretada como ah é muito durona é muito é, é brava é, isso para não dizer outras coisas né, mais pejorativas e eu acho que não eu acho que a gente tem que é, do nosso jeito a gente não precisa fazer de outro jeito é, eu nunca precisei me masculinizar né para poder é, chegar onde eu cheguei, eu, eu brinco assim, eu sou uma pessoa super emotiva, eu choro fácil, já chorei na frente do meu time, já chorei em feedback, que eu não gostei de ter tomado, já chorei é, é, em, dentro da empresa, em vários momentos, porque me emocionei com a campanha que eu vi.
0: Isso é um segmento extremamente é, é forte para os homens, um né? segmento é... de bebida, cerveja.
1: É, mas sabe o que eu acho que, é, para os homens acaba sendo libertador também um pouco Quando você se vulnerabiliza Porque uhum. você permite eles de serem vulneráveis também O homem, eu já acho que foi treinado para ser sempre o fortão uhum. né Para não mostrar que está inseguro Para não mostrar que... Poxa, eu acho que isso é uma... É um, tira um peso dos dois lados, assim é, Eu descobri ao longo da minha carreira que Dá para ser autêntica Dá para ser eu, eu é, e mesmo assim, dá certo do meu jeito, entendeu? Acho que todo mundo tem o seu jeito e todo mundo deveria trazer esse jeito. Não ficar tentando interpretar nenhum papel.
0: Foi difícil em algum momento?
1: Ah, foi, porque muitas vezes você fala assim, hum, ai agora vão achar que eu sou fraca porque eu chorei. É, eu falo, ah, não. Eu falo, eu falo sobre os meus sentimentos. Eu falo, gente, time, tô insegura. Time... Tô, tô nervosa hoje aqui ou eu não tô achando que isso aqui tá bom ou, e quando tá bom também eu falo ah, que incrível então tipo eu, eu respondo do jeito que é espontâneo e eu acho que isso sei lá é, é bom eu não, eu não gosto quando as pessoas ficam se segurando você vê que a pessoa quer falar um negócio mas ela tá travada né ali é o pensamento vira coisa então se você tá pensando e você não põe para fora, isso gera um mal-estar em você, fica ali, você fica remoendo. Então, se não tá bom, tem que falar e dá, e dá pra falar de um jeito civilizado, comportado, bacana e construtivo. Uhum. E se tá bom, tem que falar também, tem que comemorar, tem que gritar, tem que se abraçar, tem que abrir uma cerveja e fazer um brinde no meio do dia, por <risos> <risos> que não?
0: Por não? Desde que você não dirija, tá tudo certo, né? É exato, é assim, <risos> esse beber não dirige, assim. Me conta do seu podcast, você tem um podcast faz quanto tempo, hein?
1: Olha, ele é antigo, viu? Bem desde antes da pandemia, ele tá meio paradinho, é. mas ele chama Lado B de Brandão, é. É, e justamente eu acredito que são os meus diferentes lados que me ajudam a ficar de pé, né, no, nas situações principalmente mais difíceis.
0: Mas, você, é. Desculpa, você tinha me falado do é. podcast, é. Do outro, eu esqueci, eu que Foi. falo, a minha, é verdade, você tem, faz tempo podcast. Faz
1: tempo, mas tá paradinho, quem sabe não é um incentivo falar sobre ele aqui claro. pra jogar pro universo pra eu retomar. É isso, é isso. E eu entrevisto pessoas que têm um quê de desobediência produtiva, mas que têm lados Bs muito interessantes. Então, às vezes, é uma super executiva. É, eu entrevisto o Alex Tseng, né, que é um apresentador super famoso. Alex Tseng, e ele, chinês. É, e ele conta os lados Bs deles. né, O que mais interessa para o meu podcast não é, só, não é o que você faz no seu lado A, e sim o que você faz no seu lado B. Porque eu acredito que quando você tem um lado B, uma paixão, uma coisa que te, dá, te traz alegria e que você dá vazão a isso... A sua vida é mais feliz e seu lado ar fica mais incrível. Legal. Então...
0: E você não... esse, esse projeto você fez por temporadas?
1: Olha, ele só tem uma temporada. Mas é, porque, mas é porque é isso, né? A vida é meio louca e a gente vai deixando. Eu mesmo preciso é, voltar a dar vazão para uma coisa que, que é uma paixão. Eu adoro, sou locutora, a gente falou aqui. Eu adoro esse, essa posição de entrevistar pessoas, porque eu aprendo muito. Legal. Então... É, ele não tem várias temporadas ele tem uma série de entrevistas ele não tem essa coisa que depois virou meio que um, um ritual no hum. mundo dos podcasts de lançar todo, todo dia tal todo dia da semana um Cheio. novo episódio o meu ele é meio sem regras, <risos> eu vou gravando quando dá, vou postando quando dá é
0: meio alterna,
1: mas tá lá tá no Spotify, quem quiser lá do B de Brandão, lá tem uns episódios Brandão, legais
0: muito legal e futuro, hein? O que você está pensando para o futuro? Ser uma executiva eu acredito que demanda muito de você. né? Uhum. Você estava falando um pouco da vida pessoal. Eu não sei, eu sou fruto da geração X e por muito tempo eu acreditava que trabalhar dentro de uma grande corporação né? fazia muito sentido para mim e depois deixou de fazer. Eu noto que você tem muitos projetos paralelos. E o que você pretende para o futuro do ponto de vista pessoal?
1: Olha, pessoal, eu acho que é, a música me sustenta, me alimenta, me traz esse lado individual que é importante para mim. É, eu sou mãe de um menino fantástico de oito anos, então meu, meu projeto futuro é fazer ele se tornar um homem incrível. É, eu sou esposa, então espero manter meu casamento é. né? Aí é, até, enfim, até o fim né, da, da existência aqui. É, então, meu lado pessoal, minha realização pessoal é minha família. É, e do trabalho eu é, engraçado né você falou: eu vivo muito hoje, O hoje tá muito bom, porque eu tenho um trabalho onde eu me realizo no meu propósito de trazer alegria para as pessoas, de tornar a vida das pessoas melhor Eu acredito que o que a gente faz lá no grupo Heineken, com todas as marcas, né? a gente faz a vida das pessoas melhor, a gente tem essa intenção genuína, né? seja trazendo alegria para os momentos de diversão através do nosso produto, seja através de projetos como o que a gente acabou de lançar de teu agora e de Devassa. Né? Amistel lançou um projeto que chama Negócios de Orgulho, que é um programa de treinamento para empreendedores LGBTQIA mais, Porque é, são pessoas que muitas vezes nem têm um CNPJ, que tiveram que empreender por preconceito do mercado é, e, e, e não tiveram outra opção. Então, a gente quer fortalecer negócios de pessoas da comunidade para que elas prosperem, para que elas sejam líderes de empresas, para que elas contratem mais gente, para que essa roda gire. É, em Devasse, a gente tem um projeto que chama Tudo Nosso. Devasse é uma marca que fala de criatividade brasileira, quando a gente fala de criatividade brasileira num país de maioria de população negra. Né? É, como que a gente pode resolver esse problema né, estrutural da desigualdade e o tudo nosso ele através da música e através das nossas plataformas dos festivais a gente tem como objetivo fazer com que as pessoas é, da população negra entrem pela porta da frente dos nossos eventos então seja promoções afirmativas para dar ingressos para as pessoas é, curtirem é, os maiores festivais é, que a gente patrocina como também artistas negros alavancar a carreira deles. A gente tem programa de mentorias, a gente tem um pool de artistas, a gente tem mais de 517 artistas dentro da plataforma. Que legal. E que vão para os palcos dos festivais que a gente patrocina. Então, na que hora legal. que a gente patrocina, a gente já fecha o contrato reservando esse espaço, tendo um palco de vassa que vai elevar artistas em ascensão ou início de carreira é, que são da comunidade negra para uma posição de destaque com toda a estrutura e o respaldo para que eles possam chegar lá, então isso pra mim é, é, poxa, é o meu trabalho e olha que eu acho muito legal
0: é transformador, né? É,
1: e ao mesmo tempo da porta pra dentro a gente tem metas de diversidade, de é, ter pessoas cada vez mais diversas dentro do time, seja da comunidade né, da população negra, seja da comunidade LGBTQIA é mais, sejam mulheres, então poxa, eu sinto que aquilo que eu nasci pra fazer, que eu acho que eu nasci pra fazer, que é tornar a vida das pessoas um pouquinho melhor a cada dia, da forma, em, to, em todos os momentos que a gente consegue impactá-las, o meu trabalho me possibilita isso, seja da porta para dentro com o meu time, seja da porta para fora. Então, eu não penso hoje, ah, onde você quer estar daqui a 10 anos, eu não sei. Legal. Eu não sei. É, é uma pergunta que talvez seja fosse bonita eu ter a resposta, mas não sei. Eu tô deixando, o hoje tá muito bom. Aí, a partir do momento, se não tiver um dia, daí eu penso.
0: Eu também penso como você, sabia? Se me fizeram <risos> essa pergunta, eu não sei dar a resposta, porque é viver um dia após o outro, né? Porque a, 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 o direcionamento, a, a entrega genuína para o hoje faz com que abra um leque de possibilidades para escolhas para o amanhã, né?
1: É, e a gente tá meio acostumado a sempre querer o futuro, né? A gente recebe um aumento, daqui a um mês o aumento não tá mais bom e a gente quer o próximo. A gente tá numa posição super legal, mas a gente fala, não, putz, é, eu preciso ir pra outro lugar, né? Então, a, a gente tem essa mania, eu acho, de sempre querer a próxima coisa sem celebrar e se dar conta que às vezes o hoje tá muito bom. Nem sempre. Às vezes o hoje tá ruim, o que é bom... Porque te movimenta para algum lugar que vai ser melhor. Quando tá ruim, a gente se mexe. Uhum. É, mas quando tá bom também, por que, que não pode estar tá bom onde tá? É isso. Né?
0: É isso. Legal. Então. Tem alguma pergunta que você gostaria que eu fizesse, que eu não fiz, Para você responder sobre algo?
1: Eita! Ai, essa, essa é a pergunta mais difícil <risos> que você não fez.
0: <risos> não, de repente tem uma mensagem que você queira falar, ou que você passar, algum assunto que a gente não tenha tocado, alguma curiosidade que eu não tenha perguntado? Sei lá, porque eu tenho uma surpresinha pro final, um desafiozinho pro final pra Eita você. Eita,
1: nós, agora eu fiquei nervosa, <risos> com medo. <risos>
0: que bom que você agora enfrenta medo?
1: Olha, eu acho que não, acho que a gente falou sobre tudo. Eu acho que o, o, o recado, né? Se eu pudesse passar um recado, eu acho que a gente procurar a beleza no hoje, né? Procurar a beleza no que a gente vive hoje. Mesmo quando às vezes tem coisa. Não dá pra ser feliz o tempo todo, uhum. ou tem, nas 24 horas do dia, nos 7 dias da semana. Mas. É, o saldo tem que ser sempre positivo. No meu dia acontecem coisas que eu acho super legais e outras não. É, mas no overall, né? No, no todo, tá, tá melhor ou tá pior? E se tiver ruim, faz alguma coisa pra ficar bom. É? Né? Vamos, vamos, vamos se mexer pra tornar melhor. Mas se tiver bom, também curte, né? Curte a jornada. A gente não curte a jornada. A gente fica muito preocupado com a próxima coisa, com o que tá do lado, com o outro, com o próximo, com o nosso próximo cargo, né? Faz o hoje que o, o próximo
0: vem. Ó, oh, então pra gente terminar, já que você falou que você é dubladora, locutora, ah. eu queria, sabe o quê? Uma Sim. palhinha de alguma música, porque você, você tem uma voz Oi, linda. Também. De repente um refrãozinho de uma voz... Pronto, se a gente terminar, porque depois que a gente terminar esse podcast, uma vez para feriado, nós vamos tomar uma cerveja. Né? Espera aí, que agora você que... Incrível, Mas eu quero tomar uma cerveja geladinha que já tá aqui. Pronta, né? Meu time tá adorando Joguei dando risada Que foi assim Opa, que legal Ai, ela... que eu faço <risos> Olha só Meu Um Deus. trechinho de uma musiquinha De repente O que você que 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 gosta de cantar?
1: Eu gosto Não sei se eu vou conseguir aqui Que agora eu fiquei nervosa é. <risos> é, Eu gosto de cantar lixa Keys Mas ela é Alicia muito Keys. Ela é muito maravilhosa Nossa. Eu não sei se eu vou conseguir
0: Ai, mas é um trechinho só Só pra Ai. gente Né? Um desafio interessante.
1: Bom, pensando no tema que a gente acabou de falar... Peraí que eu tá. vou ter que pegar a letra, que agora você tem. Só, gente, tô até tremendo. Mas vambora, eu vou fazer.
0: Tá.
1: É... Vou cantar aquela música If I Ain't Got You. Que ela tá. fala muito, muito dessa Nossa. coisa das outras pessoas quererem muitas coisas, não, as, não necessariamente as que ela tem, né? Então... Bora. Ai, que v vergonha! Vamos lá,
0: vamos lá, é isso! Desobediência produtiva é. pra gente terminar esse episódio especial com Vanessa Brandão.
1: Ai, meu Jesus, tá bom. Some people live for the fortune Some people live just for the fame Some people live for the power yeah. Some people live just to play the game Some people think that the physical things define what's within And I've been there before But that life's a bore so full of the superficial
0: Vamos aqui? <risos> Sensacional! Eu sabia que esse episódio ia ser melhor que o primeiro. Eu não fiz a
1: parte mais difícil da música estrategicamente, porque estou muito Mas nervosa. está ótimo!
0: Queria agradecer a sua presença, Vanessa. É sempre muito bom receber você. Fiquei até emocionado. Achei é, linda a sua voz.
1: Obrigada. Parabéns,
0: viu? Pô, superou as expectativas do público aqui. Olha, a gente podia abrir olha. com essa música, na verdade. Vamos abrir com essa música, pro finalzinho a gente guarda. Viu, Matheus? Na edição, você Coloca essa música aí. Calma, calma, calma. Vamos deixar pra cantar já já, porque a pessoa que nós estamos recebendo também é cantora. Parabéns.
1: <risos> Obrigada. Obrigada pelo convite. Uma honra estar aqui. Legal. Parabéns pelo seu projeto. Eu sou fã, sou ouvinte. E é cada história maravilhosa que você está aqui, que é uma honra é, poder ser uma delas. legal Obrigada. E
0: parabéns por esse livro incrível. Ele ainda não está disponível nas livrarias?
1: Ainda não. A edição 1 e 2 é, foi uhum. vendida, sim, nas livrarias esse vai ser lançado agora nesse trimestre internacionalmente, mas vai estar disponível na, na Amazon, enfim plataformas online para comprar agradeço o convite, Natasha, um beijo Legal. obrigada pelo convite e pela honra de estar aí no meio de tanta mulher bacana então agradeço a elas também
0: Legal. Vanessa, mais uma vez, tamo junto, valeu. Obrigada. E até o próximo, hein? Na próxima eu vou melhorar, melhorar não, tá ótimo, já vamos mudar o repertório. Não. Tá bom? Tá bom. Valeu, beijão, galera. Espero que vocês tenham curtido. E se você veio até aqui, vamos fazer o seguinte? Compartilhe o Desobediência Produtiva, porque isso significa bastante para gente. Nós somos um podcast orgânico e quanto mais, quanto mais pessoas foram impactadas com essa mensagem super bacana, como por exemplo da Vanessa aqui hoje, isso significa muito para gente e depende de você. Você curtiu? Faça esse compromisso, compartilhe com mais e mais pessoas para a gente ter um alcance cada vez maior do Desobediência Produtiva. Tá bom? Até a próxima. Valeu!